0: Caminando en los tiempos de Dios. El título del mes es los tiempos de Dios. Y vamos a ver caminando en esos tiempos. Amén. Acompáñame al libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Que ese es muy conocido. Eclesiastes 3, 15. Eclesiastes 3, 15. estamos en eso pronto pronto el que se hace es quien dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y dios restaura lo que pasó es un poco confusa aquello que fue ya, ya es ya cierto es. ya es ya eso ya fue y lo que ha de ser fue ya dice que Dios restaura lo que pasó Hoy vamos a aprender a lo que es esperar. Lo que es esperar. Lo más difícil en la vida cristiana es aprender a esperar. Sí, sí. Es difícil aprender a esperar. Somos impacientes. Muchas veces todo lo queremos ya. Cuando Dios te promete a ti algo, muchas veces lo queremos ya. Cuando leía, cuando estudiaba ese tema, me acordaba de cuando, por ejemplo, nosotros estamos con, en una fiesta, un, en un cumpleaños, y tal vez tú tengas regalos que las personas te, 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 te llevaron, regalos. Y tú los quieres destapar, inmediatamente, que es saber que hay en esos regalos. ¿Será que es que es lo que yo quería que me compraran? ¿Será que es lo que yo desde hace años vengo pidiéndole a Dios? Entonces queremos como destapar los regalos inmediatamente. Ayer estuvimos en una reunión y precisamente pasó así. El niño, un niño de 6, 7 años, y tenía sus regalos y ya cuando ya la, estábamos ya comiendo el pastel y eso ya prácticamente en las últimas partes de la fiesta, el niño coge y comienza a sacar sus regalos. Entonces, claro, comenzó a sacar sus buzos, su, su ropa, y, mami, mira. Y pues la mamá, no, no destapas los regalos, ¿por qué los destapas? Entonces, claro, eh, queremos ver inmediatamente lo que ya está ahí, estamos ahí como que, eh, lo que tenemos ahí enfrente, ¿sí me entienden? Entonces, muchas veces Dios nos promete cosas y dice, esto va a pasar. Y, nos, y no somos pacientes, no sabemos esperar, entonces comenzamos a cometer errores, ...al actuar de una manera incorrecta... Entonces, somos impacientes... ...por no saber esperar... ...nosotros podemos perder grandes propósitos en la vida... ...o simplemente aplazar la bendición... ...cuando somos impacientes... ...eso es como si hubiera una... ...una especie de barrera... ...entre la bendición de Dios... ...y tu impaciencia... ...¿por qué? porque puede que Dios te diga a ti... ...tu milagro está hecho... ...tu milagro está hecho... ...pero... ...tal vez debas esperar un proceso... O tu milagro se va a hacer realidad dos años más adelante. Para que tú no lo sepas, ¿cuándo? Pero como Dios te lo prometió, tú quieres ya, ya, ya tu milagro. Entonces pueda que ese propósito que tenía Dios con ese milagro, tal vez no se cumpla, ¿por qué? Por nuestra impaciencia. Vamos a ver ejemplos ahorita sobre eso. Entonces simplemente hay que aprender a esperar. Cuando no sabemos esperar, la bendición se puede aplazar. Cuando somos impacientes, la bendición puede tardar. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué pasó? La promesa se alargó. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Hay personas en la Biblia que no supieron esto. Personas en la Biblia que no supieron esperar. No me puedes que lo en su mental, por favor. Hay personas en la Biblia que no supieron esperar y sufrieron, y sufrieron acerca de su impaciencia. El caso fue Abraham. El primer caso fue Abraham. Mire, comete tres errores bien sabidos. Tres errores importantes. El primero es se acuesta con su criada. Dios le da una promesa de que va a tener un hijo. Después llega Sara y no, como que será que ese si se va a cumplir o no se va a cumplir. ¿Y ¿Qué pasa? Toma la decisión de ir a ayudarle a Dios a que la promesa se hiciera realidad. ¿Se ¿Sí me entienden? La promesa de Dios era que Abraham iba a tener un hijo. Abraham, Abraham era un, un, un señor de mucha edad y su esposa Sara era una mujer también de edad, pero era estéril, no podía tener hijos. Entonces, claro, entonces Dios le da una promesa, vas a tener un hijo. Pues entonces llega la impaciencia de no saber esperar y después Sara comienza a decirle a Abraham de que por qué más bien no tiene el hijo con la criada. La criada es como, no sé si decirle, sirvienta o una, 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 una nana, una nana es como de bebés. Pero sí, una criada es como una persona que, que trabaja ahí, ¿se me entienden? Entonces, entonces toma la decisión incorrecta, ¿por qué? Por su impaciencia. En dos ocasiones niega a Sara como su esposa. En dos ocasiones niega a Sara como su esposa. ¿Por qué? Por impaciente. Hay un rey llamado Josías, un rey llamado Josías, que sale a enfrentar una batalla a la cual Dios no le autorizó. Sale a enfrentar a un rey llamado Necao, y Dios no había autorizado esa batalla. Entonces, por ser impaciente y no esperar la dirección de Dios, ese día Josías perdió la vida. ¿Por qué? Por no esperar, por no saber esperar el tiempo de Dios. E incluso esa batalla ni queda tenía que ver con él. Llega el rey Necab y le dice... ¿qué, tiene? ¿Qué tenemos tú y yo? Yo me voy a afectar contra ellos. Tú y yo no tenemos prácticamente nada. No tenemos que pelear, no tenemos nada. Pero no. Él no sigue la dirección de Dios. Simplemente se va. Y ahí pierde la vida. ¿Se me entienden? Y Jonás... ¿Se acuerdan de Jonás? Dios lo manda a Nínive y sale para Tarsis. Una persona que no sabe escuchar la dirección de Dios. Los tiempos de Dios... El tiempo de Dios era ¿cuál? De Nínive. Y él fue desobediente y se fue para Tarsis. Entonces ya saben todo lo que pasó. Después llegó una ballena y se lo tragó. Una ballena. Dice que un pez enorme. Todos decimos que ballena, pues como un pez grande, ¿no? Pero la Biblia no dice ballena. Entonces, por su impaciencia y por su afán y por su desespero, termina siendo desobediente y hace algo que no lo mandó a hacer Dios. Entonces, por todo nos impacientamos. Nos desesperamos y el costo de la impaciencia y el desespero es muy alto. El costo del desespero es muy alto. No se desespere cuando te tenga promesas de parte de Dios. No se desespere. No sea impaciente. Sepa esperar el tiempo de Dios, la dirección de Dios. Es ahí la importancia de que usted esté conectado con Dios. Si usted no sabe Dios qué dice o Dios... ¿Qué te quiere decir a ti acerca de lo que te prometió? Pues va a ser difícil que tú esperes. ¿Por qué? Porque no estás conectado con Dios... No estás conectado con el que te está diciendo a ti... Espera... Si nadie te dice a ti... Espere... Si nadie te dice a ti... Sé paciente... Espera... ¿Usted ¿O qué hace? Pues no espera... ¿Cierto que no? Si yo le digo a mi hijo... Si quiere un dulce le digo... Hijo... Espera... Sé paciente... Espera... Si yo no le digo a él eso... ¿Qué va a pasar? Él va a seguir insistiendo en que quiere su dulce... ¿Cierto que sí? Entonces pasa con Dios... Y vamos a ver tres cosas que aprendió Abraham acerca de la de caminar en los tiempos de Dios. El primero es la paciencia. La paciencia. La paciencia es el primer punto. Y dice acá, la paciencia es una virtud que tenemos que adquirir. Sea por nuestra propia iniciativa que usted decida ser paciente, usando su dominio propio. ¿Se acuerdas que la palabra de Dios lo dice? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que usted aprenda, aprenda paciencia por medio de su dominio propio, o sea que lo aprenda por trato de Dios. El jueves lo decíamos: cuando, muchas veces cuando pedimos paciencia, llega el trato de Dios y listo, quieres paciencia, entonces te voy a formar en la paciencia, entonces te va a mandar más, más problemas para que aprendas a ser paciente. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Si tú quieres aprender a. Aquí, un ejemplo. Eh, si tú quieres aprender a pintar, ¿qué tienes que hacer? Ejercitarte para poder pintar, ¿cierto? Tienes que capacitarte para poder aprender a pintar, ¿cierto que sí? Si tú quieres aprender cualquier cosa, construcción, tienes que ejercitarte para aprender a construir, ¿cierto? Si tú tienes que aprender a ser un soldado, tienes que aprender ejercitándote, esforzándote, incluso en el campo de batalla. Si tú quieres aprender paciencia, tienes que también aprenderla en el campo de batalla. Aprender paciencia es en el campo de batalla. Cuando hay problemas, aprendo yo paciencia. Entonces, si no tiene problemas ni adversidades, ¿cómo va a aprender a ser paciente? Usted puede decir, no, yo soy paciente, pero... Realmente no sabe, cuando llega el primer problema, ahí se da cuenta de que no lo era. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando tenemos personas a nuestro alrededor, las cuales siempre las cuales siempre luchamos, siempre tenemos problemas, dificultades, y como que a veces como que no sabemos qué hacer Dios nos está tratando y nos está formando o aprendes paciencia por dominio propio por tu propia iniciativa y tú decías, ser paciente y cualquier cosa que te, que te presente, tú digas, voy a ser paciente, voy a aprender a ser paciente, lo aprendes por dominio propio o esperas el trato de Dios amén te miren Dios nos provee paciencia en medio de las pruebas. Dice Santiago 1.2. Escribo ahí. Santiago 1.2. No, no. Miren lo que dice. Para que sepa que está en la Biblia. Que no son palabras mías. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice así. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando eres probado en la fe, esa prueba en la fe te va a producir a ti paciencia. Cuando tienes fe en que Dios va a hacer algo en tu vida, esa fe va a producir paciencia. ¿Por qué? Porque tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Tú dices, tengo fe en que Dios va a bendecir mi casa... Tu fe va a ser probada. Y como tu fe va a ser probada, a raíz de esas pruebas va a llegar paciencia a tu vida. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, aquí está en la Biblia: Santiago 1:2. La impaciencia nos puede llevar hacia la locura o a cometer locuras. O se ha conocido personas que por impaciencia hacen cosas incorrectas. Una persona que se desespera por, por no tener provisión en su casa, después sale. A querer todo a lo fácil Y termina haciendo locuras ¿Por qué? Por impaciente una persona que le diga No, te va a llegar Una bendición financiera En tal fecha va a recibir un cheque En tal fecha La persona se desespera Por no tener tal vez presupuesto Y termina haciendo Locuras Qué lamentable Mire, la, la impaciencia La impaciencia genera Ira Si puede anotar ahí, anote La impaciencia genera Ira Ira ¿Usted conoce personas impacientes? Sí ¿Conoce personas impacientes? Tal vez a veces somos O sea, nosotros mismos, ¿cierto? No, no Cuando somos impacientes Eso produce ira hay personas que se esperan? Personas que están Tal vez te van a llevar a ti al hospital Y te están esperando Y ven que te demoras tanto y tanto y tanto Que cuando después tú sales Te das cuenta de que la persona está Aire, airado, que está enojado ¿por qué? porque esperó mucho ¿cierto que sí? gente impaciente gente que está esperando en una fila para tal vez hacer una consulta o algo en una, en una fila y de tanto esperar llega impaciencia y se enojan se vuelven como malhumorados, le llega la ira le llega estrés un cambio en su estado de ánimo un cambio en su estado de ánimo en ocasiones depresión enfermedades y los lleva también a tomar malas decisiones. La impaciencia genera la toma de malas decisiones. Eso es lo que pasa con la impaciencia. Abraham y Sara fueron impacientes. Abraham y Sara fueron impacientes. ¿Quién fue Abraham? Decimos que el padre de la fe, ¿cierto? El padre de la fe tenía mu mucha fe. Así como tuvo mucha fe, como leímos ahora, tuvo pruebas. Y esas pruebas, miren lo que pasó. Algunas de ellas los llevaron a ser impacientes. Ellos tomaron la peor decisión de su vida. Tomaron una mala decisión. ¿Cuál fue la mala decisión? Involucrar a una tercera persona en la relación. Dios les prometió algo a ellos dos. Ellos involucraron a alguien más en esa promesa de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita? ¿Cómo ¿No es que le, le dimos la ¿La qué? La criada. La criada, la criada. Ajá. Involucraron, a, involucraron a una tercera persona en la relación. No haga eso. No involucre terceras personas en su matrimonio. Hay gente que le va a decir a ustedes... ¿Y por qué no hacen las cosas de esta manera? ¿Y por qué no haces esto de, este, de, de esta manera? Hay gente que se va a querer involucrar en tu matrimonio, en tu relación. No lo permita. Gente, cuando usted, como familia, ustedes como familia... Comiencen a emprender algo nuevo... Que Dios les prometió a ustedes... Y van a haber personas, terceras personas, que van a decir a ustedes, hagan lo mejor de esta manera. Y van a decir a ustedes, hagan lo mejor de esta manera. Cuando yo ya les digo a ustedes cómo hacerlo, y se si escuchan a una tercera persona, va a dañar ese propósito que Dios tiene con lo que yo les prometió. Amén. Entonces, cuidado con eso. Diga a la persona que está a su lado, cuidado con eso. La impaciencia te puede llevar a involucrar en tus decisiones emociones incorrectas. Ah, esta sí es muy buena. Emociones incorrectas. Cuando eres impaciente te va a llevar a involucrar emociones incorrectas. O Esas emociones incorrectas tienen que ver obviamente con las decisiones. Pueden generar cero resentimientos. Mira, te lleva a orar en las emociones y no en el espíritu. Cuando hablamos de que Dios se promete a ti algo, de que Dios se prometió a ti algo, tal vez la restauración de tu familia, tal vez la, sal la salvación de unos hijos, tal vez, no sé, la recuperación de, de una enfermedad, no lo sé. Cuando Dios se promete a ti algo y tal vez se demora en llegar a esa promesa de parte de Dios, comienzas a orar en emociones. Te dejas llevar por emociones. Y no en lo espiritual, emocionarse que es. Cuando se llora, son emociones. Cuando se ríe, son emociones. Cuando seas es triste, son emociones. Si nos dejamos llevar por las emociones, tomamos malas decisiones. Malas decisiones. Sea hace a la hora de tomar decisiones. No puedo, ay, es que aquí están vendiendo un, un automóvil último modelo a, a, en 100 dólares. Eso es imposible, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde? es imposible. ¿En dónde para ir, cierto? Pongámosle 3000 mil dólares. Y uno dice, wow, wow, está muy barato baratísimo, baratísimo, yo quiero ese carro, está muy barato, la promoción no se puede, no se puede perder, comprémoslo, no tengo ni siquiera dinero para pagar algo y ya quiero comprar una cosa, ¿por qué? porque está barato, entonces nuestras emociones de lo quiero, está muy barato, lo puedo comprar, no importa lo demás, lo quiero comprar porque está muy barato y tengo que aprovechar, me llevan a mí a tomar una mala decisión, que después voy a estar preocupado porque no tengo recursos para otros pagos que eran más importantes, ¿Sí me entienden? Entonces seamos sabios a la hora de tomar decisiones. Las emociones son muchas veces el prin prin principal motivo de que las decisiones que tomamos sean erróneas. Dios no nos llama a que tomemos decisiones emocionalmente. Hay un dicho que dice: las emociones son malas consejeras. Son malas consejeras las decisiones. Si usted sigue a Dios por emociones, te vas a equivocar. Llegan las pruebas. Y vas a comenzar a dudar. Si usted busca a Dios... basado en lo que usted siente... ...usted se va a equivocar. Si usted viene aquí y usted dice... "Ay, pero es que... Eh, ...quiero sentir la presencia de Dios. Eso está muy bien. Pero si no la siente, ¿qué pasa? Si usted no siente que le tiemblan las piernas... ...¿qué pasa? Si usted no siente que llora, ¿qué pasa? Pues no vuelve. ¿Cierto? Si nos dejamos a llevar de emociones... Tomamos decisiones equivocadas. Vivir en Cristo no se trata de lo que yo sienta. Que muchas veces, claro, Dios toca nuestras emociones. Y por eso nos quebrantamos y lloramos y reímos. Y, y es un gozo increíble cuando estamos con Dios, ¿cierto que sí? Pero si usted se deja llevar de las emociones, usted se equivoca. Déjese llevar más bien por el Espíritu, lo que su Espíritu dice. Lo que su Espíritu necesita. Lo que su Espíritu necesita. Déjese llevar por eso. Que yo estoy aquí y aunque no llore, yo sé que la palabra de Dios tocó mi corazón. Yo sé que el mensaje tocó mi corazón. Yo lo sé. Que usted no vaya a un lugar, a una iglesia o a, a una reunión diciendo, si yo no siento a Dios es porque Dios no está ahí. No diga eso. Ni se le pase por la cabeza decir eso. Porque muchas veces Dios está lo que pasa es que no estamos actuando espiritualmente y no lo sentimos lo estamos viendo emocionalmente estamos viendo hombres estamos viendo Exacto. Una de cosas y realmente no vamos a lo que vamos Sí. entonces no nos dejemos llevar de las emociones Abraham, un hombre paciente se dejó llevar de la mala decisión de su esposa una decisión impregnada de desespero porque Abraham estaba esperando Abraham era paciente pero se dejó llevar de la mala decisión de su esposa. Se dejó llevar de la mala decisión de su esposa y lo llevó a tomar una decisión desesperada. La impaciencia denota una falta de confianza, inseguridad y en ocasiones falta de fe. ¿Cuántos sabían eso? La impaciencia denota una falta de confianza. Cuando tú eres impaciente, estás diciendo, yo no confío en Dios. Yo no confío en el que me prometió a mí lo que me iba a dar. Sí, ¿Se ¿Sí me entienden? La impaciencia manifiesta una falta de confianza. Manifiesta inseguridad. Inseguridad. Que no eres seguro. Que no crees en lo que Dios te prometió. Que también dice que denota una falta de fe en algunas ocasiones. Impaciencia puede... Manifestar una falta de fe. Entonces, ¿cuánto vamos a aprender a ser pacientes? Amén. Dice mm. como amén, amén. Ahí como que Amén, como un amén de las 8 de la mañana. Amén. Amén. ¿Cuánto vamos a aprender a ser pacientes? Amén, Señor, Así es. Llénanos del Espíritu Santo Así para es. ser pacientes. Así es. Ahora el segundo punto es fe. El segundo punto es fe harán el padre de la fe, aprendió lo que era fe. Si eres una persona de fe, entenderás que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos saben eso? Okay. Los tiempos de Dios son perfectos. La fe no conoce límites ni obstáculos. ¿Ustedes son personas que sueñan en grande? Sí. Sueñan en grande, sueñan con, con tener una compañía inmensa. Tal vez ahorita sea un trabajador de una, de una fábrica. Alguna persona. Pero tal vez sueña con tener su propia fábrica. Sí. Sueños grandes, ¿cierto? Sueños grandes. Y Dios nos llama que soñemos en grande. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿no lo mismo tener fe por algo grande? Que no, para nosotros tal vez sea imposible que sea realidad. Hay que tener fe en que el día de mañana me voy a tomar un café con leche. ¿Quién tiene fe en que mañana me voy a tomar un café con leche? Yo tengo fe en eso. No, ¿Es algo chiquitico? Sí. Vengo, me lo preparo y me tomo café con leche Tengo fe que me voy a tomar mañana un café con leche No es lo mismo tener fe en algo grande ¿Cierto que no? No es lo mismo Cuando tienes fe en algo grande Ahí sí comienza la gente a hablar ¿Cierto? Comienza la gente como que a hablar Como que no, es que eso no lo puedes hacer No, es que eso es imposible No es que aquí eh, mucha gente lo trata de hacer Pero no puede No es que aquí no es lo mismo que en tu país Comienzan a decirte cosas que quieren matar tu fe pero entonces, claro, si eres una persona de fe, vas a aprender que los tiempos de Dios son, son perfectos. perfectos. La fe te va a llevar a entender que los tiempos de Dios son perfectos. No es cuando nosotros queramos. No es que yo quiero que se ya, no. Es cuando Dios quiera. Es cuando la promesa de Dios se haga realidad. Es en el tiempo de Dios. Claro. Entonces, debemos tener fe. La fe verdadera aligera los tiempos de Dios. ¿Sabía usted eso? Que la fe verdadera... Aligera o acelera los tiempos de Dios. Cuando tienes fe, Dios te bendice. Cuando por encima de la, del tiempo que pase, cuando por encima de las dificultades y los problemas tú tienes fe, Dios te bendice. Y puede incluso acelerar la promesa que tenía para ti. Puede pasar, Dios es un Dios bueno, ¿cierto que sí? Dios es un Dios de cosas posibles. Fe, la fe verdadera llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Te acuerdas de lo que significa la palabra fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Certeza de lo que se espera, de que lo que tú estás esperando se va a hacer realidad. La convicción de lo que no se ve. Aunque no se ve, tú estás convencido de que va a suceder. Eso es fe. Entonces llama a las cosas que no son como si fueran. Que si mi marido no es un tremendo hijo de Dios, yo comienzo a llamarlo es un tremendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es fe. Llamo lo que no es. Como si fuera. qué es la importancia de las palabras. Con sus palabras usted se puede atar o se puede desatar. ¿Sabía usted eso? Las palabras tienen poder. La lengua tiene poder. Entonces, como usted tal vez... Esté pasando por dificultades... ¿Usted qué palabras habla? ¿Qué es lo que dice ¿No tengo dinero? ¿No ¿Estoy en bancarrota? ¿Estoy en quiebra? ¿No sé qué hacer con mi vida? ¿Qué es lo que usted está hablando? No. Llamar las cosas que no son como si fueran Si no tengo dinero Llame eso que usted no tiene Eso que no es como si fuera Yo tengo dinero Que usted no tenga una familia Restaurada y que todo le sirvan al Señor Que aunque no sea lo que, usted, lo que usted Quiere que sea Que usted comience a verlos como lo que usted quiere que sea Que usted comience a decir Mi familia le sirve al Señor ¿Sí me entienden? Si tengo dificultades y problemas No llame al problema Llame a la solución Llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, cambia la manera de hablar. No diga ay, no, es que ese muchachito es un mal educado, es un desobediente. Lo estamos atando. Estamos diciendo que él es un desobediente. Lo estamos atando. Más bien, voy a llamar. Lo que no ves, lo que yo no veo que es, lo voy a llamar como lo que lo que debería de ser, lo que va a ser. Sí. Entonces, yo digo, Obediente. Nosotros a nuestro hijo le decimos... En vez de decirle... Eres un desobediente... No, nosotros le decimos... Hijo, tú no eres así. Así le decimos nosotros, ¿cierto, mamá le Decimos... Tú no eres así. Cuando, es, cuando trata de ser... Como grosero y reaccionar... Así como que fuerte... Hijo, tú no eres así. ¿Se ¿Sí me entienden? Las palabras tienen poder. Sí, sí. Tienen poder. La fe verdadera lleva... El presente hacia el futuro... Y lo hace realidad. La fe verdadera... Lleva el presente... Hacia el futuro. Y lo hace realidad. Pero. Cuando hay falta de fe. Da lugar a los temores. Cuando hay falta de fe. Da lugar a temores. Y nos salimos de la voluntad. De Dios por temor. Y nos metemos en problemas más graves. La falta de fe. Te lleva a tener temores. Ahora Abraham. Tuvo que ser perfeccionado en la fe y en la paciencia. Por la fe, Abraham logró el cumplimiento de la promesa de Dios. Usted mira la importancia de tener fe, de confiar en Dios. No se deje llevar por su, por su situación, por cómo está hoy, por cómo se siente hoy. No tenga fe en Dios, en que Dios es bueno. De que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo, entrégueselo a Dios. Dios sí sabe cómo solucionarlo. Mírenme. Abraham por fe no solo tuvo un hijo, sino alcanzó generaciones sin límites. Alcanzó generaciones sin límites. Era tanta la fe de Abraham que tuvo que aprender confianza. Que es el tercer punto. Confianza. Confianza. Se me puede decir, no, pues es que fe... También es como confiar. Bueno, sí. Pero vamos a ver lo que es confianza. Recompáñame a Isaías 26.4. Isaías 26.4 dice así. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice, confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. mira lo que le voy a decir aquí. Confiar, cuando usted confía en Dios, cuando usted decide confiar en Dios, usted comienza a vivir en los tiempos de Dios, no en el tiempo del mundo. Usted comienza a vivir en lo que Dios dice que va a hacer y en el tiempo que Dios dice que lo que, es de, lo que Él te prometió se va a cumplir y no en lo que el mundo dice. ¿El tiempo del mundo cuál es? Te dice no, se va a tardar cinco años cuando Dios dice que un año. ¿Se ¿Sí me entienden? Un ejemplo. No, que es que tu familia o, o tus hijos van a cambiar cuando tengan 18 años. Para Dios pueda ser ya. ¿Se ¿Sí me entienden? Entonces, confiar en Dios es vivir en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. No en el tiempo del mundo. Cuando vivimos en el tiempo de Dios, estamos por fuera de los tiempos del mundo. ¿Tú ¿Sí me entienden? Isaías 12.2 dice así. Isaías 12.2 He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Salvación mía, me aseguraré y no temeré. ¿Por qué? Mi fortaleza y mi canción es Jehová. Confiar es seguridad. Confiar es seguridad. Tener seguridad. Lo que quieres lo que esperas, lo que anhelas va a suceder eso es confiar eso es confiar que es muy parecido a la fe pero confiar es que usted tiene la seguridad está seguro, eso es confianza está seguro, 100% seguro de que lo que tú quieres lo que esperas y lo que anhelas se va a hacer realidad eso es confianza cuando confiamos en Dios se va el estrés se va el estrés. La fe crece. Nos sentimos sin cargas. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Venid a mí todos los que están trabajados y esforzados y yo los haré descansar. ¿Se acuerdan? Quita nuestras cargas. Vamos a sentirnos tranquilos, con paz. es por eso que ustedes personas con problemas y son bien, felices, alegres. Con la casa embarcada, así se dice... Embargada. embargada embarcada como para en, en un barco ¿no? para irse para el exterior embarcada, no se lo cuenten esto a nadie bueno, no le cuenten esto a nadie entonces, con la casa embargada ¿cómo era eso de la persona? con paz ¿por qué? porque hay un Dios que le quita sus cargas su peso, lo que tanto le aflige lo que tanto lo hace llorar lo que tanto le da tristeza, lo que tanto le da angustia, desespero. Personas que en su intimidad con Dios dicen, Señor, se quebrantan y lloran, diciendo, Señor, yo no puedo más. Tengo tanto peso, tengo tantos problemas, tengo tantas aflicciones que yo no puedo más. Señor, necesito de ti. Llega un Dios que cuando dice la palabra, que vengan a mí todos los que están cansados, llega un Dios que responde a esa oración. Quita las cargas y después la oración Esa persona es diferente Ya no es Señor Tengo problemas, ya es Señor Gracias ¿Por me Porque por encima de los problemas? problemas Me has quitado cargas y hoy siento paz en mi corazón Eso es lo que hace Dios Ya no se preocupe usted por, eh, por cuándo será que yo voy a estar completamente sano cuándo será que yo voy a poder Hacer todo lo que yo hacía anteriormente y No se preocupe más por eso Denle gracias a Dios Por lo que Él está haciendo Seamos agradecidos Cuando confiamos en Dios Nuestra vida espiritual es poderosa Es poderosa Nuestra vida espiritual es poderosa cuando usted, mire Algo que aprendí yo hace poco Bueno, que aprendí No exactamente así que aprendí Pero algo que, que me llamó la atención Mire, Cuando hacemos algo Sin oración Sin consultar a Dios estamos diciendo no necesitamos a Dios cuando usted tal vez eh, tiene algún proyecto en su familia en su casa y usted no consulta con Dios no ora a Dios no habla con Dios está diciendo yo soy autosuficiente no necesito yo de una ayuda yo necesito al Dios que pueda hacerlo todo porque yo lo puedo hacer ¿se ¿Sí me entienden? entonces la importancia de que usted tenga una vida espiritual plena de que usted ore, que usted hable con Dios. Ya se le pregunta a Dios, créame. Ya se le pregunta a Dios. Muchas preguntas. Daría una lista a usted de todo lo que yo le pregunté a Dios. Del ministerio, de nosotros, de estar acá en los Estados Unidos. Muchas cosas, muchas. Pero... Cuando somos cristianos, cuando buscamos de Dios, tenemos siempre que depender de Él sea que el día de mañana alcancemos el éxito total, el éxito que seamos bien exitosos, aún así, siempre depender de Dios. Siempre. Siempre. Eso es algo que yo creo que no, no debería tener ni siquiera fin. Nunca. Pero cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no hacemos lo que Dios dice que hagamos, estamos diciendo, no te necesitamos. No es suficiente con que usted escuche durante la semana prédicas cristianas todo el tiempo. Eso está muy bien pero no es suficiente, entiéndame, no es suficiente, usted va a tener fe, su fe va a aumentar, porque la palabra de Dios viene por el oído de la palabra, la palabra de Dios viene por el oído de la palabra que estoy diciendo, la fe viene por el oído de la palabra, ¿cierto? su fe va a aumentar, pero entiéndame una cosa, usted escucha, pero usted, ¿qué habla con Dios? usted, ¿cómo se comunica con Él? porque cuando usted confía en Dios, usted tiene una vida espiritual plena, su vida espiritual es poderosa, confiar en Dios es así, Confiar en Dios me lleva a mí a conectarme más con Él. Amén. Entonces, cuando confiamos en Dios, lo honramos y le agradamos. Somos fortalecidos. Recibirá bendición de Él. Cuando se confía en Dios, recibe bendición de parte de Dios. Muchas más ventajas y bendiciones tendremos si confiamos en el Todopoderoso. Si quiere una reflexión, mire lo que dice acá, que me gusta mucho. Si mi, fe está puesta en Cristo, si mi fe está puesta en Cristo, en Jesús, en Dios, mi confianza es Él, ¿cierto? Y alcanzo un nivel de madurez en mi carácter siendo paciente. Si mi fe está puesta en Cristo, mi confianza, puesta, mi confianza está puesta en Él, yo alcanzo un nivel en mi carácter que me lleva a mí a ser paciente. Y podré decir, las promesas de Dios para mí son una realidad. Aun sin que yo las vea, yo por decir, las promesas de Dios para mí son una realidad. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Las promesas de Dios para mí son una realidad. Usted lo declara y así va a ser. Si usted lo cree, sigamos perseverando en el Espíritu para que seamos esos hijos e hijas de Dios que necesita el reino. Amén.